0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist On Air. Der Saas-Zirkus heute zu Gast wieder einmal in München beim Senior Vice President Sales EMEA von Celones, Remy Lazarovic.
1: Und dann haben wir einfach dieses, diesen Need gesehen, eine Pre-Sales-Organisation oder eine Pre-Sales-Funktion Man muss sich vorstellen, wir waren damals natürlich komplett neuer Markt. Also äh, komplette Under-Awareness, wer Zelonis ist und auch komplette Under-Awareness, was Process Mining ist. Ähm, insofern super viel Interesse, aber auch super viel Anfragen für Pilotierung. Ähm, also ganz klassisch Proof of Concept. Ähm, und ähm, da haben wir uns überlegt, wie führen wir die am besten äh, durch? Äh, und was brauchen wir für, für Leute, die äh, das auch erfolgreich machen können?
0: Sehr spannende Insights vom Vollzeit-Mitarbeiter Nummer 1 bei Zelonis. Remy hat uns viel berichtet über den Weg vom Startup zum Dekacon heute und seine Rolle dabei, insbesondere beim Aufbau der presales organisation Wir haben darüber gesprochen, welche Bedeutung Presales im Rahmen eines gesamten Sales-Prozesses hat und wie man mit einer presales organisation beim Kunden direkt Proof schaffen kann, Wert aufzeigen kann, den das eigene Produkt schafft, aber auch, diesen Prozess des Piloten begleitet mit einem klaren Business Case, haben uns weiterhin ausgetauscht über die aktuellen Challenges in seiner Rolle als SVP, hat äh, in den letzten zwei Jahren in Summe sechs Sales-Standorte in Europa aufgebaut, welche Herausforderungen er da hatte, welche Hacks und Tipps er da geben kann, das alles und noch vieles, vieles Spannendes mehr hört ihr in der heutigen Folge mit Remy Lazarovic und mit mir, Julius Göhner. Viel Spaß euch! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Artist on Air und guten Morgen, Remy. Hi.
1: Guten Morgen, Julius. Hi, freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass du es äh, möglich gemacht Ich habe gesehen, ist ja deine, äh, deine Jubiläumswoche. Große Feierei. Zehn Jahre Celones habe ich mitbekommen.
1: Ja, das stimmt. Am Montag war mein zehnjähriges. Äh, ein sehr besonderer Tag. Ähm, genau.
0: Freue ich mich, dass du schon wieder reden kannst. Äh, das, <lacht> <lacht> wobei, das keine werden, wird sich wahrscheinlich im Gespräch erst herausstellen, aber vielleicht für alle, die... Ähm, die noch gar nicht genau wissen, ähm, was ihr macht. Vielleicht kannst du uns einmal kurz einführend abholen. Was macht eigentlich Zelonis ähm, und äh, was ist deine Rolle da?
1: Ja, sehr gerne. Äh, also Zelonis, äh, Technologie- und Startunternehmen hier aus München, ähm, äh, elf Jahre alt. Äh, wir sind, äh, ja, äh, Technologieführer im Bereich Process Mining und Execution Management. Process Mining kann man sich vorstellen wie ein Röntgengerät für Unternehmensprozesse. Das man so an die operativen IT-Systeme und dann kriegt man eine Visualisierung, wie die Prozesse tatsächlich in der Realität ablaufen. Dann erkenne ich natürlich, was läuft gut und wo gibt es Verbesserungspotenziale, wo gibt es Ineffizienzen, wo kann man beschleunigen, wo man, kann man Kosten rausnehmen, wie kann man nachhaltiger ähm, wirtschaften. Und wir haben vor ein paar Jahren Process Mining, also dieses Röntgengerät, ergänzt um das, was wir Execution Management nennen damit wir nicht nur im Prinzip die Diagnose liefern können, sondern auch bei der Therapie helfen. Also wie kann ich diese Erkenntnisse wirklich operativ in Maßnahmen, in Prozessverbesserungen überführen, Prozesse automatisieren äh, und, und schlauer steuern? Ja, was ist meine Aufgabe? Ich äh, leite den Vertrieb in dem Meer. Ähm, bin mittlerweile, wie du gesagt hast, seit zehn Jahren im Unternehmen, war damals 2012 tatsächlich der erste Vollzeitmitarbeiter, und hatte insofern die Möglichkeit, ähm, ja, das Unternehmen und insbesondere hier den Go-to-Market in EMEA über die letzten Jahre mit aufzubauen.
0: Das ist, glaube ich, eine spannende Reise, die wir uns in den nächsten Minuten etwas genauer anschauen werden. Ich habe eine direkte Zwischenfrage. Ähm, Execution Management System, ähm, ist es ein, eine Kategorie, die ihr selber geschaffen habt, also im, im Rahmen des Category Designs oder gab es das früher in der Begrifflichkeit auch schon?
1: Ähm, nee, es ist also definitiv äh, etwas, äh, was wir uns auch design haben, ähm, weil wir auch im Prinzip die erste Lösung am Markt sind, die wirklich diese ja, Prozesserkenntnisse, Prozessvisualisierung, also das klassische Process Mining, das wir nicht erfunden haben ähm, als, als Kategorie, also es gab es im akademischen Kontext, aber wir haben es dann nutzbar gemacht für, ja. für Unternehmen. Ähm, genau äh, ergänzt haben, um wirklich diese Execution Capabilities, wie wir sie nennen. Und äh, genau Execution Management ist da die äh, ja, Kategorie, die wir ähm, treiben und ähm, mit unseren Kunden gemeinsam und Partnern natürlich aufbauen.
0: Vielleicht zur Einordnung auch der Erfolgsgeschichte von euch. Es ist einer der ganz wenigen Dekakorns hier äh, im deutschen Raum, sprich mit einer Unternehmensbewertung jenseits der 10 Milliarden Euro. Ähm, ich glaube, eure Geschichte wird nahezu jedem Hörer hier im Begriff sein, aber vielleicht auch dem einen oder anderen noch nicht. Ich ähm, vermute, dass sozusagen, wenn wir mal ganz kurz über ICPs und eure Zielkunden sprechen, nämlich dass, dass das Produkt, was ihr anbietet, schon eher ausgerichtet ist in Richtung Enterprise, oder?
1: Ja, also grundsätzlich sind wir der Meinung, dass eigentlich alle Unternehmen global, die äh, Prozesse irgendwie digitalisiert haben und dann sogenannte, ja, sag ich mal, digitale Fußspuren haben, was die Prozesse angeht, von dieser Technologie profitieren, ähm, insofern von der Vision her und von dem Potenzial äh, ist es eigentlich ja uneingeschränkt. Ähm, ja. Im Go-to-Market fokussieren wir uns schon ähm, auf Enterprise, also ja größere Unternehmen, die dann eine gewisse ähm, Digitalisierungsgrad haben, eine gewisse Datenmenge auch haben und wo man ja äh, auch große Potenziale dann ähm, erwartet.
0: Und ähm, vielleicht kurz Zwischengefahr, wie identifiziert ihr die? Also ähm, gerade Digitalisierungsgrad erkennen von außen ist wahrscheinlich jetzt nicht ganz einfach. Äh, also wie, wie, wie findet ihr diese, ähm, diese ICPs?
1: Ja, also Digitalisierungsgrad muss ich dann vielleicht ein bisschen äh, erklären, was ich damit meine. Ich meine einem im Prinzip welcher Teil der Prozesse sind digitalisiert, ja, ja und wenn ich an ja. größere Unternehmen denke, die haben alle ein ERP-System, ein CRM-System, ein MES-System, IT-Service-Management-System, ähm, da gibt es jetzt natürlich verschiedene Reifegrade, äh, was die Prozesslandschaft angeht, ähm, aber da sind natürlich dann die Daten vorhanden, die wir brauchen, äh, um für unsere Kunden dann, ähm, ja, Mehrwert zu bringen. Das ist natürlich, wenn ich jetzt an eine kleine Bäckerei denke oder, äh, ganz kleine Unternehmen, denke ich, natürlich weniger der Fall, ähm, aber ja, sobald ich ein paar hundert Mitarbeiter habe oder ein paar hundert Millionen Umsatz, äh, wird das Ganze sicherlich sehr relevant.
0: Das heißt, kurz rephrased, meinerseits, sobald ein Unternehmen eine gewisse Prozesskomplexität hat und diese auch digital nachvollziehbar ist in Form von Datenstrukturen, könnt ihr eigentlich sozusagen mit eurer, mit eurer Analyse-Tool äh, Analyse euch an diese Bestandssysteme, sei es ein erp Uh, Jira aber andocken und die Daten auslesen und aus diesen Daten dann wirklich Recommendation, Empfehlungen ableiten, ja?
1: Genau, wobei wir natürlich keine Unternehmensberatung äh, in dem Klar. Sinne sind, sondern die Technologie <lacht> zur Verfügung stellen, mit der dann die Kunden das idealerweise auch selber treiben oder dann zusammen mit unseren Partnern, die dann das branchenknow Know-how, das Prozess-Know-how haben und dann basierend auf der Technologie auch ähm, ja, äh, Programme treiben, aber wir haben natürlich auch über die Zeit sehr viel Expertise intern aufgebaut, in welchen Prozessen man wie Mehrwerte stiften kann und bauen das dann ähm, zu gewissen Graden auch wieder in die Technologie ein, um das dann ja, skalierbar zu machen und für die Unternehmen leicht nutzbar zu
0: machen. Jetzt war das damals, wo du angefangen hast vor zehn Jahren, stelle ich mir vor, akademisch auf akademischer ja. Seite sicherlich ein Thema, ja, Process Mining aber wie du selber gesagt hast, sozusagen in der Industrie eigentlich noch gar nicht angekommen. Was, was hat dich damals gereizt und auch überzeugt, äh, diesen, diesen mutigen Schritt zu gehen und dann in so eine sehr frühe Startup äh, rein, reinzugehen und dich da aktiv einzubringen?
1: Ähm, genau, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also ich kenne die drei äh, Gründer von Celones, äh, Alex, Bastian und Martin, ähm, aus der aus dem aus der Studienzeit nicht direkt aus dem Studium also ich habe Mathematik an der TU München studiert und war dann parallel weil das äh, Studium ja wie man sich vorstellen kann auch ein bisschen theoretisch ist das Mathematikstudium um ein bisschen mehr Praxisbezug zu haben bei einer studentischen Unternehmensberatung Academy Consulting hier in München wo man einfach die Möglichkeit hat als Student schon sehr ja Praxiserfahrung zu sammeln in Beratungsprojekten kann ich übrigens jedem empfehlen, falls äh, Studenten zuhören, äh, solche Erfahrungen zu machen während dem Studium. Und da habe ich die drei späteren Gründer dann von Celonis kennengelernt, die sich auch dort kennengelernt haben und damals für den Bayerischen Rundfunk ein äh, Projekt gemeinsam gemacht haben, wo es eine Verbesserung von IT-Service-Management gab. Ein Bereich, wo der Bayerische Rundfunk übrigens heute noch Celonis kunde ist. Äh, insofern kannte ich die Gründer. Ähm, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich äh, hätte Ahnung gehabt von Process Mining oder vom Softwaremarkt per se. Mich, mich hat vor allem die unternehmerische Herausforderung gereiht, äh, wirklich äh, da was mit aufzubauen. Ähm, und äh, genau, haben mich dann äh, nach meinem Studium
0: gefragt, ob ich mir das vorstellen kann.
1: Und ähm, ja, äh, zum Glück äh, äh, habe ich die Aufgabe angenommen. Ja.
0: Welche Aufgabe ganz konkret hast du sozusagen in dieser, in dieser ganz, ganz frühen Phase ähm, übernommen, äh, wo ihr ja selber oh. sicherlich erstmal damit beschäftigt wart, in irgendeiner Art und Weise Product Market Fit äh, zu finden?
1: Ja, ähm, genau, auch ganz spannend. Äh, ich habe vor allem nicht im Vertrieb angefangen und hätte mir wahrscheinlich äh, zu Beginn meiner Laufbahn auch gar nicht vorstellen können, dass ich im Vertrieb mal äh, ende oder meine Leidenschaft irgendwie finde. Ähm, meine erste Aufgabe war tatsächlich, den ersten größeren Kunden, den wir damals gewonnen haben, äh, nämlich äh, Bayer äh, mhm. in Leverkusen, äh, zu implementieren. Das war das erste Mal, dass wir ein SAP-System angeschlossen haben an die Zelonis plattform und uns Einkaufs- und Vertriebsprozesse angeschaut haben. Ich war fast ein Jahr, fast jede Woche in Leverkusen mit den Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort und habe im Prinzip diese Anbindung gemacht. Das war wahrscheinlich so ein Mix, heute wird man sagen, aus Data Science, Unternehmensberatung und Projektmanagement. Und wir haben mhm. wirklich super viel äh, dort natürlich auch gelernt darüber, wie sind die Datenstrukturen, was sind eigentlich, wie laufen diese Prozesse eigentlich ab, wie sollen sie ablaufen, was kann schiefgehen, wo können wir Verbesserungen treiben. Ähm, also war äh, auch eine extrem spannende Learning Journey. Ähm, und über dieses Projekt ähm, bin ich dann eigentlich ins Pre-Sales gekommen, ähm, beziehungsweise ich war äh, das Pre-Sales äh, eine Zeit lang, äh, als wir dann die Vertriebsorganisation äh, so langsam aufgebaut haben und hatte dann die Möglichkeit, das pre team ein paar Jahre lang aufzubauen, bevor ich dann die Vertriebsleitung übernommen habe.
0: Pre-Sales-Team, schauen wir uns gleich als, als zweiten Block an. Ich habe noch eine Frage zu Bayer, weil ich glaube, ihr wart ja damals im kleinen Team extrem äh, eng zusammen und habt sicherlich alles mitbekommen. Wie gewinnt man als äh, Startup mit einem äh, Bootstrapping-Ansatz, also ohne wahrscheinlich viel finanzielles Kapital und ohne viel auch äh, FTE-Ressourcen, wie habt ihr es damals geschafft, ein Unternehmen wie Bayer von eurer Lösung zu überzeugen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube auch einer der, ja, sagen wir mal, wichtigsten oder wichtigen Erfolgsgaranten, dass unsere Gründer extrem früh wirklich sehr an den Markt gegangen sind und versucht haben, mit Kunden das Thema zu entwickeln. Ich meine, ich kam als erster Vollzeitmitarbeiter 2012 dazu, ähm, da war äh, Bayer äh, kurz davor, das, das Projekt äh, zu sein oder hat es bereits äh, gescheint, damals in der, in der Revision. Ähm, das war damals tatsächlich, glaube ich, äh, Cold Outreach. Kann man auch in manchen äh, Interviews mit dem Bastian oder Alex nachlesen. Die haben äh, damals handgeschriebene Briefe versendet äh, an viele Unternehmen, einfach in der Erwartung, dass äh, auf einen handgeschriebenen Brief äh, mehr oder häufiger reagiert wird. Und Bayer hatte damals schon eine sehr, sagen fortschrittliche Revisionsabteilung, die viel mit Datenanalyse und Massendatenanalyse gemacht haben und die dann auf das Thema aufmerksam geworden sind und uns dann die Chance gegeben haben. Ich glaube, da sind wir auch ganz dankbar, weil es einfach super wichtig ist, dass gerade in der Frühzeit so namhafte, große Unternehmen ähm, ja, so einem kleinen ähm, Team dann auch das Vertrauen schenken, sich zu beweisen. Und wenn man dann einmal ein erfolgreiches Projekt hat und eine gute Referenz, das hilft natürlich ungemein dann auch äh, weitere Konzerne, von einem zu überzeugen. Und genau insofern spielt Bayer auch heute immer noch die Lohneskunde viel größer als, als damals in der Nutzung eine sehr wichtige Rolle in unserer Geschichte, ja.
0: Jetzt läuft man ja manchmal Early-Stage die Gefahr, wenn man so einen, so einen starken, so eine starke Brand bekommt oder einen großen Corporate, dass man in der Produktentwicklung sich sehr fokussiert und, und Gefahr läuft, eher so eine Agentur zu werden für den ersten großen Kunden, ja, weil Produkt ist noch nicht so mature und die haben weiterführende Anforderungen wahrscheinlich. Wie habt ihr das? Ich glaube, du warst ja wahrscheinlich am nächsten dran auf der Projektseite. Wie habt ihr den Trade-off geschafft sozusagen ähm, mit einem wahrscheinlich noch etwas Junioren Produkt den Kunden zufriedenzustellen und euch gleichzeitig aber nicht in eine, in eine Abhängigkeit äh, zu begeben und nur für diesen Kunden für Bayer zu entwickeln? Ja, nee, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ähm, ich glaube, wenn man eine Long-Term-Vision verfolgt und in dem Fall haben wir das von Anfang an und dann war es wichtig, dass wir eine Standardtechnologie entwickeln, also eine Technologie, die für sehr, sehr viele Unternehmen eingesetzt werden kann und dass man dann auch klar unterscheidet, was ist Standardfunktionalität funktionalität in der Plattform und was ist Konfiguration beim Kunden. Wir haben natürlich extrem viel mit und für Bayer konfiguriert, aber die Themen, die dann Einzug in die Plattform gefunden haben, waren eigentlich Themen, wo wir wussten, dass es für sehr, sehr viele Unternehmen relevant ist. In, insbesondere, wenn es dann auch um Themen wie Enterprise Readiness geht, wenn es dann wirklich um Benutzermanagement geht, äh, Sicherheitsanforderungen etc. Das sind dann natürlich, natürlich Themen, die für extrem viele Unternehmen relevant sind. Wenn es dann wirklich um Datenmodelle und Prozessanalysen geht, dann ist es mehr Konfiguration. Das kann dann sehr spezifisch sein. Ähm, kann aber auch äh, sehr skalierbar sein, weil am Ende die darunterliegenden Systeme, SAP, Salesforce, ServiceNow etc. natürlich auch äh, zu gewissen Grad der standardisierte Datenstrukturen haben. Und da muss man einfach sehr fein unterscheiden, was ist Standardfunktionalität äh, und was ist äh, Kundenkonfiguration.
0: Ja, klingt, klingt wahrscheinlich äh, einfacher als es dann wirklich ist, wenn man mit den, den Schwergewichten am Tisch sitzt, gerade in der frühen Phase äh, und dann auch mal ein klares Nein in Richtung des Kunden setzen muss, weil es eben nicht für die Plattform vielleicht Long Term sinn-, sinnvoll ist. Jetzt hast du gesagt, okay, du bist quasi nach dem Projekt in, in Pre-Sales ähm, gewechselt, hast die Pre-Sales-Organisation aufgebaut. Vielleicht zur Einordnung, Remy. Äh, wie sah zu diesem Zeitpunkt die Sales-Organisation gesamthaft aus? Also welche unterschiedlichen Abteilungen innerhalb von Sales hattet ihr und vielleicht auch warum? Und was habt ihr damals unter Pre-Sales definiert? Also was habt ihr da reingesteckt inhaltlich, welche, welche Aufgaben?
1: Ja, wenn ich jetzt äh, wirklich zurückdenke, dass ja jetzt schon ähm, oh, ja. <lacht> neun, neun Jahre her. Da haben wir dann langsam angefangen, die Vertriebsorganisation aufzubauen. Wir hatten ähm, wahrscheinlich, mh, ja, zwei, drei Account-Manager, ähm, äh, eins, zwei Business-Developer, äh, äh, also BDRs, äh, die die Cold- und, und Warm-Outreach gemacht haben. Ähm, und dann haben wir einfach dieses diesen Need gesehen, eine pre organisation oder eine pre funktion zu haben. Man muss sich vorstellen, wir waren damals natürlich komplett neuer Markt. Also äh, komplette Under-Awareness, wer Zelonis ist und auch komplette Under-Awareness, was Process Mining ist. Ähm, insofern super viel Interesse, aber auch super viel Anfragen für Pilotierung. Ähm, also ganz klassisch Proof of Concept. Ähm, und ähm, da haben wir uns überlegt, wie führen wir die am besten äh, durch? Und was brauchen wir für Leute, die ähm, das auch erfolgreich machen können? Und das ist ja wirklich dann bei in unserem Fall eine Kombination aus te technischer Expertise. Also ich muss Datensysteme anbinden, Datenstrukturen in, äh, äh, verstehen. Ich muss aber gleichzeitig auch irgendwie das Business begreifen, weil wir ja mit Geschäftsprozessen zu tun haben. Also wie läuft ein Einkauf, wie läuft ein Vertrieb, wie läuft ein Kundenservice und wo gibt es da Verbesserungspotenziale? Ähm, und wir haben damals äh, Proof-of-Concept-Methodologie ähm, äh, aufgebaut, wo wir wirklich zwei Wochen beim Kunden vor Ort waren. Okay. Ähm, ist extrem intensiv, ähm, hat uns aber auch erlaubt, viel zu lernen und auch im Prinzip diese persönliche Beziehung aufzubauen und das persönliche Vertrauen zu gewinnen, was ja auch extrem wichtig ist im Enterprise-Bereich, insbesondere wenn man noch nicht die Referenzbasis hat, ähm, weil am Ende ja Menschen Menschen von Menschen kaufen. Das war auch äh, super wichtig, einfach um zu lernen, wo sind unsere Stärken, also in welchen Bereichen können wir wirklich sehr schnell Mehrwerte treiben. War auch sehr explorativ, äh, weil ja. wir in sehr unterschiedlichen Branchen mit sehr unterschiedlichen Prozessen zu tun hatten. Ähm, natürlich kommt irgendwann der Punkt, wo das Ganze nicht mehr so skalierbar ist, äh, wenn ich äh, extrem explorativ unterwegs bin. Das heißt, für jeden Kunden gefühlt ein anderes Projekt mache äh, und dann natürlich äh, so viel Zeit auch äh, on site verbringe. Insofern machen wir das heute natürlich ein bisschen anders, ähm, entwickelt sich dann auch, wenn der marktreifer wird, wenn die Bestandskundenbasis und die Referenzbasis dann wächst. Äh, heute ist natürlich weniger der Fokus auf Proof of Concept, also Proof of Technology, das ist ja vielfach bewiesen bei bei äh, äh, über 1000 Kunden, ja. sondern wirklich Proof of Value, also einfach, was ist der Mehrwert äh, für einen Kunden und ist er auch in der Lage, den möglichst schnell zu realisieren. Das ist natürlich ein anderer Fokus und äh, nicht nur pandemiebedingt machen wir das nicht mehr zwei Wochen vor Ort Kunden, sondern natürlich ein bisschen anderen äh, Rhythmus.
0: Ich finde den Ansatz dennoch extrem äh, spannend, Remy, deswegen würde ich da nochmal vielleicht etwas tiefer reingehen. Ähm, wann genau seid ihr als Presets-Organisation damals sozusagen in den Prozess gekommen? Also BDR hat Outreach gemacht oder kam warm rein? Äh, wahrscheinlich der Account Manager, Account Executive hat vorqualifiziert, hat wahrscheinlich sozusagen ein Gespräch grundlegend Technologie und Produkt erklärt. Äh, und, und dann seid ihr direkt sozusagen, Interesse war da, dann seid ihr direkt mit einem mit dem Presales team reingegangen und habt diesen POC definiert mit dem Kunden und überzeugt, dass ihr das vor Ort macht oder wie kann ich mir sozusagen vom Timing der Customer-Journey euren Startpunkt her äh, vorstellen?
1: Genau, also im Prinzip so, wie du es beschreibst, äh, natürlich erstmal klassisch der Pitch, wer sind wir, was machen wir, was können wir für euch tun äh, beim Account-Management, dann die erste Qualifizierung, äh, ob wir mit den richtigen Leuten sprechen, in, irgendwie einen Pain identifiziert haben, wo wir unterstützen können. Und dann war in der Anfangszeit, äh, muss ich sagen, der nächste Schritt in der Regel in eine Pilotierung zu gehen. Ähm, da kam dann das Preset dazu, wenn es darum ging, ähm, das Projekt abzustecken, äh, Success-Criteria zu definieren, ähm, das Ganze zu planen. Wobei ich sagen muss, dass wir das äh, auch schon sehr früh als ähm, paid äh, mhm. äh, Project gemacht haben einfach als zusätzliche äh, Qualifizierung ähm, und das war dann im Prinzip so ein Flat-Fee, äh, wo wir dann zwei Wochen eine Pilotierung damals gefahren haben.
0: Ich glaube, es ist also ein super spannender Punkt, gerade für, äh, für, für, für Firmen, die auch Enterprise-Software machen und gerade am Anfang stehen. Äh, das heißt, hast du irgendwie ein Gefühl dafür, wie, wie ihr das gepriced habt, diesen, äh, diesen Piloten, weil das natürlich auch immer ein, eine gute Fragestellung ist, äh, sind wir zu günstig für Enterprise, ab wann nehmen die denn überhaupt, nehmen die dich ernst? Also wie habt ihr das gepriced? Und auch Thema success vielleicht damals, die sicherlich mehr auf der Technologieseite waren. Wie habt ihr es geschafft, sozusagen vorab abzustecken, dass der Kunde nach einem erfolgreichen POC dann wirklich in eine Paid-Subscription geht oder in, also in, einen langfristigen, in eine langfristige Kundenbeziehung? Wie habt ihr das designt, dass das wirklich auch gut funktioniert hat? Eure Kundenbasis gibt euch ja recht, dass es das anscheinend ganz, ganz gut funktioniert hat. Ähm, genau, wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, um Jetzt muss ich ein bisschen zurückdenken. Ich glaube, so ein Pilot hat damals äh, flat ca. circa 15.000 Euro gekostet. Okay. Ähm, da war halt natürlich Bereitstellung der Plattform, zwei Wochen äh, im Prinzip vor Ort das ganze Projekt zu treiben, auch im Nachgang in Zweifel noch Workshops zu machen. Ähm, war bei den Unternehmen, für die wir gearbeitet haben, also möglichst in dem Fall auch schon sehr große Corporates, ähm, ähm, glaube ich auch ein. Eine, eine gute Qualifizierung, ja, dass ja. man auch mit den richtigen Leuten spricht und dass es das auch ernst genommen wird, weil wir sicherstellen wollten, es ist natürlich immer so, wenn es umsonst ist, dann läuft es nebenher, wenn man dafür Geld in die Hand genommen hat, hat man eine andere Fokussierung und wir haben auch eine sehr konkrete Vorstellung davon gehabt, welche Abteilungen und welche Leute wir die in diesen zwei Wochen auch äh, für welche Themen äh, im Raum haben wollen mhm. und das Ganze dann frühzeitig äh, gescheduled. Ähm, Erfolgskriterien sind natürlich, ähm, äh, recht individuell. Die großen Themen sind natürlich, damals könnt ihr überhaupt integrieren mit unserem System, also funktioniert es äh, technisch? Äh, B, haben wir ein Use Case, wo wir einen Return erwarten, der groß genug ist, um das Invest zu rechtfertigen? Und C, sind wir als Organisation in der Lage, also Kunde, Organisation in der Lage, so eine neue Technologie überhaupt einzusetzen? Also haben wir die richtigen Leute, sind wir richtig organisiert? Wenn alles drei gegeben ist, es funktioniert, der Return ist groß <lacht> und ihr könnt den Return auch heben, dann ist natürlich äh, äh, relativ äh, klar äh, auch die Investitionsentscheidung vorbereitet und ich glaube, dann muss man nur noch sicherstellen, dass man das Ganze mit den richtigen Leuten, also in dem Fall denen, die entscheiden und auch das äh, Budget verantworten, äh, frühzeitig qualifiziert und abklärt ähm, und ähm, genau, das hat für uns eigentlich äh, sehr gut funktioniert. Ne?
0: Wäre es äh, total abwegig, äh, Remy, wenn du uns mal ein exemplarisches Beispiel gibst für einen Kunden, kann auch, ob äh, es näherer ja, vergangen sind, aber wo man mal das wirklich an einem, an einem Beispiel durchexerzieren kann, äh, quasi was ist das System, an dem ihr euch andocken musst, äh, was sind die Erfolgskriterien, die ihr definiert habt ähm, und, und, und in ROI ungefähr und wie sieht der weitere Prozess aus? Das wäre für mich äh, super spannend, um das sozusagen äh, sehr stark greifbar zu machen und wahrscheinlich für unsere Zuhörer auch.
1: Genau, also ich kann jetzt natürlich keine interne aus äh, Kundenprojekten preisgeben und heute ist das Ganze natürlich auch ein bisschen anders, weil wir äh, ein viel reiferes Produkt haben, das heißt, der ja, technologische Proof nicht mehr so gebraucht wird. Ähm, wir vernetzen natürlich lieber Prospect mit drei äh, Referenzkunden, die eine ähnliche Landschaft haben und die das Projekt durchlaufen haben. Das ist natürlich viel überzeugender als ähm, und, und auch effektiver oder effizienter als jetzt äh, diese äh, technischen Proof zu machen. Was natürlich heute noch genauso wichtig ist, ist das Thema Business Case ähm, und sind wir in der Lage, den zu heben und das dann mit den Entscheidern dann auch zu qualifizieren, äh, Zeitleisten abzustecken ähm, und dann äh, gemeinsam zu erarbeiten. Ähm, genau. Also, ich meine, man kann sich ja ein bisschen anschauen, mit welchen Unternehmen wir zusammenarbeiten. Viele davon haben, äh, würde ich sagen, ähnlichen Werdegang mit uns äh, in der ja. Anfangsphase durchlaufen.
0: Und sind es, sind es damals am Anfang meistens so Prozesseffizienzprojekte gewesen, wo man sagen kann, okay, wir werden in einem Prozess deutlich effizienter, wir werden schneller äh, und man hat sozusagen, der ROI kommt aus einer Kosteneinsparung oder wie, wie hat sich damals sozusagen, der wie, wie habt ihr ein ROI definiert oder wo habt ihr gemerkt, okay, das sind irgendwie wirklich ROI-Cases, die gut funktionieren, Jetzt unabhängig davon, dass wir einzelne Kunden nennen, aber ähm, wo, wo, wo habt ihr, wo konntet ihr wirklich gerade in dieser frühen Phase Wert schaffen und habt dann auch die, die POCs und Business Cases darauf aufgebaut?
1: Ähm, genau, also wie gesagt, das war am Anfang sehr explorativ. Äh, ja. Ich habe glaube ich, am Anfang erwähnt, der bayerische Rundfunk war <lacht> Kunde im IT-Service-Management. Da ging es mhm. dann darum, einfach Tickets, IT-Tickets, wenn irgendwas nicht funktioniert, Laptop sind, äh, äh, Internet funktioniert nicht, möglichst schnell zu lösen. Die hatten damals die Herausforderung, ihre internen SLAs, also Service Level Agreements, einzuhalten. Mhm. Jetzt wurden sehr häufig durch die Organisation geschoben, Lösungszeiten waren in manchen Fällen zu lang. Da haben wir geholfen, zu identifizieren, wie kann man das optimieren, also wie kann man wirklich diese Lösungsgeschwindigkeit und damit verbunden die Kundenzufriedenheit, also interne Kunden erhöhen. Da haben wir uns gedacht, ja gut, IT-Service hat ja jedes Unternehmen. Wir klopfen dann mal bei anderen Unternehmen an, die ähnliche Herausforderungen haben. Und haben dann gemerkt, ja, wenn wir diese ERP-Welt anschauen, Einkauf, Vertrieb, Produktion, wow, da sind natürlich nochmal äh, viel, viel größere Datenmengen und, und, und vielleicht auch ein viel größerer Mehrwert. Ähm, und haben recht früh zum Beispiel, sind wir darauf gestoßen, dass Process Mining sehr gut anwendbar ist in Einkaufsprozessen. Mhm, ja. äh, wenn es darum geht, also ähm, manuelle Aufwände zu reduzieren, sicherzustellen, dass die Ware pünktlich in der Produktion ankommt, dass die Verträge, die ausgehandelt wurden, auch genutzt werden und damit die die richtigen Konditionen greifen, dass möglichst viel über zentrale Beschaffung geht und wenig aus den Fachabteilungen vorbei an den Rahmenverträgen bestellt wird, was natürlich viel mehr Geld kostet, dass man da Automatisierung treiben kann, etc. Und das haben wir für ein paar ausgewählte Kunden gemacht, unter anderem zum Beispiel auch, auch für bayer und da haben wir gedacht, ja, eine Einkaufsabteilung haben ja eigentlich äh, alle großen Unternehmen in jeder Industrie. Das ist ein extrem skalierbarer Use-Case. Ja. Ähm, das ist aber natürlich dann ein Use-Case, der für eine produzierende Industrie äh, nochmal viel zentraler ist, als jetzt, sage ich mal, in der Finanzwirtschaft, weswegen wir äh, heute natürlich preskriptiver vorgehen und sagen, wenn wir in der Produktion sind, dann wissen wir, das sind die top drei prozesse wo wir Mehrwert stiften können. Wenn wir bei einer Versicherung sind, dann schauen wir uns eher den Claims-Prozess an mit den Kunden, wo es darum geht, einfach diese Claims schneller, zügiger äh, für die Kunden bearbeiten zu, zu können, weil das der kompetitive Vorteil ist und dann natürlich auch direkt Effekt hat auf, auf Umsatz ähm, und und Kundenretention. Insofern sind wir heute natürlich smarter, äh, welche Use Cases in welcher Industrie ähm, relevant sind und große Business Cases mit sich ziehen. Damals war das ein bisschen explorativer. Ähm, aber genau, am Ende ist es wichtig, glaube ich, herauszufinden, wo wirklich wo kann man, wo treibt man den größten Mehrwert für die Fokuskunden und sich dann darauf zu fokussieren im, im Go to Market.
0: Jetzt hast du diese, diese Pre-Sales-Organisation damals geleitet und aufgebaut. Wie lange hast du das gemacht? Und was waren damals, würdest du jetzt rückblickend sagen, vielleicht so die, die, die größten, ein, zwei Challenges, die du damals, die du damals hattest?
1: Ich glaube, ich habe das so drei oder vier Jahre äh, ähm, aufgebaut. Die war dann, mhm. hingen dann auch noch eine Zeit lang unter mir. Heute sind wir äh, ein bisschen anders organisiert. Also einmal klassischere Matrix, äh, äh, weil wir ein bisschen äh, größer geworden sind. Wir sind ja mittlerweile bei 3.000 Mitarbeitern. Ähm, da ist die Organisation natürlich etwas... Ähm, etwas breiter. Was sind die Herausforderungen? Ich glaube, eine Herausforderung, die wir immer hatten und bis heute haben, ist einfach, die richtigen Talente an Bord zu holen. Hm, ja. Das ist heute mit der Brand von ist insbesondere in Deutschland, ein bisschen einfacher. Im Ausland sind wir natürlich weniger bekannt, dann müssen wir uns im Zweifel noch mehr anstrengen. Aber damals waren wir natürlich immer noch ein vergleichsweise ein kleines Unternehmen und wollten natürlich sehr, sehr gute Leute an Bord holen das war immer eine Herausforderung, ich glaube, wir haben auch ein exzellentes Team, gerade im Pre-Sales, also Gruß geht raus an unser Solution Engineering Team, die machen phänomenale Arbeit, wirklich super, super smarte Kolleginnen und Kollegen, also wirklich Recruiting und das Zweite ist, ich habe das jetzt natürlich so erzählt, wie die Entwicklung war, vom explorativen Ansatz zum preskriptiven Ansatz von einem Zwei-Wochen-Proof-of-Concept zu heute machen wir ein Value-Assessment, Es geht alles viel schneller, da muss man sich natürlich immer neu erfinden, ja, und auch die richtigen Zeitpunkte sehen, wo die Marktreife auf einer anderen Stufe ist, die Produktreife auf einer anderen Stufe ist, die Kundenreife auf einer anderen Stufe ist, wo man vielleicht auch einen Prozess, der lange gut funktioniert hat, geändert werden muss, damit er einfach noch skalierbarer wird und dann ähm, auch in das neue Zeitalter passt. Äh, insofern äh, hat sich, sag ich mal, unser Pre-Sales-Ansatz und unsere Methodologie auch sehr, sehr häufig, sage ich mal, genau, ja. äh, haben wir neu aufgestellt. Ja, Und ja. ich glaube, da muss man einfach Manchmal auch einfach mutig sein, zu sagen, hey, das funktioniert zwar sehr gut, aber wir könnten das eigentlich noch viel besser machen.
0: Ich merke, das ist ein Herzensthema für dich. Wie habt ihr den Presales sales heute ähm, aufgestellt? Also sowohl personell, welche Skills bringt das Team mit? Macht ihr jetzt One-on-One mit dem Kunden äh, oder sind es irgendwie mehrere Rollen, die den Kunden in dieser Value-Assessment-Phase betreuen? klang so, als wenn du, du, du oder ihr aktuell im pre extrem gut aufgestellt seid und einen sehr guten Job macht, deswegen lass uns doch mal ein bisschen an euren Secrets im Presales teilhaben, Remy.
1: Ja, also im, im Kern ist es, glaube ich, noch sehr ähnlich. Wir haben, äh, wir bringen sehr, sehr, ähm, äh, sage ich mal, Top-Talente äh, auch zum Teil aus, aus dem Studium an Bord, die vielleicht ansonsten in die Strategieberatung oder mhm. ähnliche Branchen gehen würden. Wir in, Im Normalfall startet man heute bei uns in unserem pre Hub in Madrid, ähm, wo man extrem viel lernt, äh, sehr international ist und dann die Region ähm, aus Madrid heraus unterstützt und dann zurückgeht in die Region. Also, wenn wir mittlerweile in Europa Offices in acht verschiedenen Ländern ähm, und stellen auch aus allen Ländern ähm, ein, wir haben das Ganze natürlich mittlerweile komplementiert mit, ähm, sage ich mal, ein bisschen Erfahrung aus verschiedenen Industrien, also Leute, die ein paar Jahre Beratungserfahrung im Banking oder im Utilities oder im Produktionsbereich haben, dass wir da einfach noch mehr Branchenexpertise äh, mit, mit reinholen, ähm, wobei wir natürlich auch extrem viel, äh, gerade auch in der Preset-Phase, mit äh, Consulting-Partnern zusammenarbeiten, die das die das auch mitbringen. Okay. Ähm, insofern, genau, personell. So aufgestellt, ähm, ratio ist circa bei ähm, 1 zu drei, also ein pre Presales auf, ähm, auf drei Account Manager, wobei sich das ein bisschen unterscheidet je nach Segment, weil wir mhm. ähm, das Account Management ein bisschen nach Segment aufgestellt haben in einem Bereich, also in den großen, ganz großen Unternehmen ist noch mal ein bisschen äh, intensiver als in den etwas, etwas kleineren Unternehmen. Methodologien haben sich natürlich ein bisschen gewandelt. Im Kern ist heute wirklich nicht mehr so stark die Aufgabe zu beweisen, dass die Plattform funktioniert, sondern wirklich ähm, Business Value ja. äh, äh, ähm, zu mit den Kunden irgendwie zu qualifizieren. Ähm, also, was ist der Return on Investment, wenn ihr Celonis in Bereichen A, B und C ausrollt? Was sind die Top Use Cases? Was erwarten wir da an Return? Auch gegeben der Benchmarks, die wir mit anderen Kunden haben und gegeben eurer Volumina, also Beschaffungsvolumen, Ordervolumen, Anzahl an Daten, das Ganze zu überführen, auch in den Plan, wie dieses das, das Potenzial dann auch gehoben werden kann. Das funktioniert in Prozessen, wo wir sehr viel Erfahrung haben, in der Regel über sogenannte Value Assessments, wo man in Workshops diese Themen zusammen qualifiziert. Wenn es wirklich ganz neue Prozesse sind, auch mit IT-Systemen, wo wir seltener gearbeitet haben, dann äh, muss man vielleicht mal in etwas ausgedehnteren äh, Piloten auch machen. Ja. Ähm, ähm, ansonsten arbeiten wir auch in dem Bereich sehr viel mit äh, Referenzkunden.
0: Klingt für mich äh, mit, mit leichten Strategieberatungsspektren in der Tat wie eigentlich jeweils ein Mini-Beratungsprojekt, oder? Also wirklich jemand, der vom Skillset her Beratungsfähigkeiten mitbringt und dann wirklich mit dem Kunden vor Ort erstmal Daten zusammenträgt, um diesen Business Case oder äh, die Value-Einschätzung die Werteinschätzung zu, zu überhaupt mal aufzustellen und strukturieren ähm, und dann mit dem Kunden sozusagen, das dann, wenn ich richtig verstanden, in einen Projektplan überführt, wie dieser Wert auch über eine Zeitschiene gehoben werden kann. Ne?
1: Genau. Um das vielleicht so für die Zuhörer ein bisschen konkreter zu machen, ein Kundenbeispiel. Ja, gerne. Ähm, wir arbeiten mit äh, Lufthansa CityLine beispielsweise zusammen. Da haben wir uns die Bodenprozesse angeschaut man muss sich ja vorstellen, wenn ein Flieger landet, bis er wieder abhebt, da muss gereinigt werden, gewartet werden, getankt werden. Da müssen sehr viele Prozesse ineinander greifen, damit der Flieger wieder pünktlich abfliegen kann. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Prozess, äh, den haben wir dann gemeinsam mit äh, Lufthansa Cityline uns angeschaut. Ja, Welche Systeme brauchen wir dafür? Äh, ist die Datenbasis vorhanden? Und was kann ich dann über die Erkenntnisse an Prozessverbesserung treiben, um am Ende des Tages die Flugpünktlichkeit zu erhöhen? Und der Case war so spannend, dass es dann umgesetzt wurde und wir äh, wirklich äh, messbar über die Zeit der Zusammenarbeit viele hunderttausend äh, Minuten an Pünktlichkeit äh, gemeinsam verbessern konnten. Und insofern wird dieses Thema auch ähm, im Konzern weiter weiter ausgerollt. Ja, das ist so ein Thema, was uns ja. vielleicht alle betrifft, wenn wir <lacht> am äh, Flughafen sind und auf den Flieger warten. Ähm, Celone hilft dabei, dass es ähm, hoffentlich ein bisschen manchmal äh, effizienter läuft.
0: Es könnte, es könnte nicht aktueller sein, in der, in der jetzigen Zeit, ja. Und klar, Flugminuten oder Verspätungsminuten ist wahrscheinlich sozusagen erstmal eine Metrik, die in, in, der ersten Einschätzung auf die Zufriedenheit der Kunden abzielt. Aber ich vermute, dass sozusagen jede Verspätungsminute auch mit, mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Penalties, du musst wahrscheinlich neue Slots zum Starten bezahlen und so weiter und so fort. Das heißt, die Minuten Einsparungen haben nicht nur einen direkten Kundeneffekt, vermute ich, sondern auch einen monetären, direkten ROI, oder?
1: Ja, klar er hat natürlich direkt Einfluss äh, auf Kundenzufriedenheit. Äh, Kundenzufriedenheit immer direkt korreliert eigentlich auch mit mit Umsatz. Natürlich gibt es auch Themen, wo man dann Kosten reduzieren kann, weil man effizienter arbeitet, äh, gewisse Themen automatisieren kann. Jetzt muss man natürlich die Lufthansa da auch ein bisschen Schutz nehmen, das ist ja ein unfassbarer Schutz wieder machen. Da sind ja so viele Subunternehmen dabei, das Flughafen. Ich man mein, projiziert das natürlich immer als Kunde auf die Airline. Da müssen ja so viele verschiedene Prozesse von so vielen verschiedenen Companies ineinander greifen aber ja. genau da können wir helfen auch, wo diese Komplexitäten auftreten, viele Systemschnittstellen sind, ähm, aber genau, die machen da auch, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job, äh, um sicherzustellen, dass wir alle pünktlich abheben und gut an unsere Destination kommen, ja.
0: Das, das, das glaube ich auch jetzt. Kann ich mir dennoch vorstellen, dass das sozusagen die Systemlandschaft, sei es jetzt im, in der Flugindustrie oder Bahn oder auch wenn, wenn wir jetzt mal in Metall und, und Mittelstand gehen, zum Teil sehr monolithisch organisiert sind und die, die, die Systeme, an die ihr andocken müsst, gar nicht, keine Open APIs haben und, und auch gar nicht so leicht zugänglich sind. Ja? Ist, das ein, ist das ein Issue und wie bekommt ihr das gelöst? Klar, eure Systemlandschaft wird, wird, steigt stetig und ihr habt wahrscheinlich sehr viele Sachen, aber sagen wir mal, es kommt jetzt ein Projekt und da gibt es zwei Systeme, die habt ihr noch nie gearbeitet ähm, wie, und die sind monolithisch sehr alt und, und konservativ und ganz weit weg von neuen Strukturen. Wie macht ihr das?
1: Genau, ja, das ist jetzt ein Beispiel, das äh, sicher ein bisschen unstandardisierter ist, was die Systemlandschaft und die Prozesse angeht. Da muss man ja. sich natürlich im Einzelfall anschauen, wie die Konnektivität sichergestellt werden kann und ob der Aufwand den Einsatz rechtfertigt. Deswegen fokussieren wir uns im Go-to-Market eigentlich auch auf die Use-Cases, die extrem skalierbar sind. Verstanden. Also wenn ich jetzt an das Thema Einkauf, also Procure-to-Pay, Order-to-Cash, Production Planning, Customer Support, das sind sehr häufig in den großen Unternehmen die gleichen Systeme oder sehr ähnliche Systeme mit einer sehr ähnlichen Konfiguration. Da haben wir natürlich eine ganz andere Standardisierung unserer Konnektoren, unserer Datenmodelle, unserer Use Cases und die Time to Value ist nochmal viel, viel schneller. Viel schneller ja. Insofern äh, fokussieren wir uns natürlich im Business Development, in der Kundenansprache sehr häufig oder eher auf die Anwendungsfälle und die Industrien, wo wir schon extrem viele Referenten haben, super viel Erfahrung haben ähm, und ähm, äh, natürlich auch der Rollout extrem schnell und effizient funktioniert. Trotzdem sind wir bei Celones, glaube ich, in der Regel im Schnitt sehr technologie- und prozessbegeisterte Leute. Und wenn dann ein neuer Anwendungsfall kommt, äh, gerade auch so einer, wo man sich auch persönlich relaten kann, ähm, ist es natürlich schon auch äh, super spannend, äh, in diese Themen dann tiefer einzusteigen. Muss natürlich immer sinnvoll sein und der Business Case muss erkennbar sein. Ja. Ansonsten muss man auch so smart sein, äh, gewisse Opportunities dann rauszuqualifizieren. Ähm, weil es... Ähm, zu aufwendig Vernutzen. ist oder der Business Case ja. das Ganze nicht rechtfertigt und dann die Kunden eher in die Bereiche auch zu steuern, wo wir der Meinung sind, dass sie noch schneller viel mehr Potenzial heben können, weil auch wir eine, im Prinzip am Ende die Kunden Land-in-Expand machen. Also ich muss das beweisen, dass ich diese Mehrwerte realisieren kann in einem Prozess und wenn ich das in einem Prozess realisiert habe, dann bin ich natürlich auch confident, dass es in anderen Unternehmensbereichen und Prozessen genauso funktioniert und dann können wir natürlich Partnerschaften äh, auch sehr stark ausbauen.
0: Skalierung ist, glaube ich, eine sehr gute Überleitung äh, zum, zum nächsten Themenblock, äh, nämlich deiner aktuellen Rolle mir äh, als SVP im Sales für EMEA. Ähm, ihr seid ja in einer Phase, wo das Unternehmen extrem stark wächst und auch die Sales-Organisation stark wächst. Äh, ich glaube, Internationalisierung ist gerade eines der großen Themen, die bei dir auf dem Tisch äh, liegen Vielleicht kannst du mir und uns mal kurz sagen, so wo, wo steht dir mit der Sales-Organisation gerade? Was ist deine Rolle und was sind auch gerade so die ein, zwei großen Challenges, um die nächste Wachstumsphase äh, zu bestreiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hat mich sehr stark beschäftigt die letzten zwei Jahre, weil wir in Europa stark skaliert sind und äh, ich glaube sechs neue Offices aufgemacht haben in Madrid, äh, in Paris, in, in Mailand, in Stockholm, in Kopenhagen. Insofern natürlich Fokus auf Internationalisierung. Wir haben natürlich vor einigen Jahren auch den Eintritt in die USA gemacht und eine extrem große Organisation mittlerweile von über 1000 Mitarbeitern. Für die bin ich nicht verantwortlich. Das ist natürlich ein, per se der größte Wachstumsmarkt für die Company, weil die USA mit Abstand der größte Softwaremarkt ist. Wenn ich jetzt ein bisschen äh, äh, zurückdrehe die Zeit, man muss ja sagen, wir haben ein paar Jahre gebootstrapped, 2015 erste Finanzierungsrunde aufgemacht. Wir haben eigentlich erst 2018 die erste richtige Ausweitung in Europa gemacht, als wir die UK-Organisation gegründet haben. Ähm, jetzt tue ich unserer Benelux-Organisation ein bisschen unrecht, weil die Niederlande, die das früher war, aber das lag daran, dass Process Mining... Äh, an der Uni Eindhoven von Profil, äh, Professor Wil van der Aals, äh, heute auch äh, Chief Scientist von Silonis erfunden wurde und deswegen die Market Awareness in, in den Niederlanden sehr hoch war, verglichen zu Deutschland und wir haben da deswegen recht früh den Eintritt gemacht, ähm, ich glaube schon 2014 oder 15, aber dann in UK erst 2017 und alle weiteren Standorte in den letzten zwei Jahren. Weil wir immer das Credo hatten, wenn wir einen neuen Markt aufmachen, dann machen wir es richtig und nicht so ein bisschen und dann braucht man natürlich einen solides ähm, Leadership ähm, und eine gewisse Größe an, sei mal, Starting-Team. Äh, und das ist dann natürlich schon, braucht ein gewisses Investment und braucht auch eine gewisse Fokussierung. Insofern haben wir uns schon Zeit gelassen, wenn es darum ging, neue Gesellschaften aufzumachen und Standorte zu gründen, ähm, weil wir sicherstellen wollten, dass wir es dann mit dem richtigen Fokus ähm, und dem richtigen Team-Setup machen. Wobei wir in den letzten Jahren schon sehr viel mit Partnern aktiv waren, in all diesen Märkten, von denen wir wussten, die machen wir irgendwann auf, schon Ankerkunden zu gewinnen und erste Partner auszubilden, weil es natürlich den Markteintritt viel schneller macht, wenn ich vor Ort Referenzkunden habe und wenn ich vor Ort Partner habe, die bereits zertifiziert sind und, und, und Know-how haben. Insofern haben wir da gearbeitet, aber dann den Eintritt per se ähm, immer sehr bedacht äh, und dann mit dem richtigen äh, Fokus gemacht. Wie gesagt, in den letzten zwei Jahren ähm, äh, sehr, sehr stark. Ähm, davor würde ich sagen, wenn man jetzt von außen guckt, wahrscheinlich sogar mit einem äh, vermeintlich langsamen Tempo, aber ich glaube, es war genau richtig, äh, weil wir auch sicherstellen wollten, gerade im Vertrieb, dass wir die richtigen Salesprozesse haben, dass wir ein skalierbares Modell haben, was wir dann exportieren können äh, und uns nicht äh, in jedem Standort dann wieder neu erfinden müssen.
0: Das heißt, das Playbook ist schon so, dass ihr einen Markteintritt erstmal indirekt über Partner macht, ähm, von, von, vom Headquarter aus, um diese Referenzkunden zu gewinnen, Remy, und dann ab einer gewissen kritischen Masse und natürlich auch ein gewisses Potenzial des Marktes äh, die Entscheidung trefft, da wirklich vor Ort Ressourcen auf, aufzubauen? Ja?
1: Ähm, ja, wobei wir jetzt nicht quasi, da gibt es jetzt keine PowerPoint-Slide, wo irgendwie steht, okay. wir arbeiten erstmal mit Kunden und wenn XYZ erfüllt ist, dann gründen wir eine Landesgesellschaft. Ähm, ich glaube, uns war immer wichtig, dass wir als Kundenlagentechnologie industrieübergreifend und überregional aktiv sind und wahrgenommen werden. Das Partner-Netzwerk, also der indirekte Weg, ist immer der schnellste, sage ich mal, Weg in, in neue Märkte. Ähm, insbesondere, wenn man mit größeren Beratungshäusern, Accenture, IBM, Deloitte, KPMG, Y, etc. zusammenarbeitet, die haben ja auch diese Fähigkeit, Know-how und neue Themen super schnell in ihre Landesgesellschaften zu treiben. Ähm, und da haben wir natürlich die Möglichkeit gehabt, äh, in der Zusammenarbeit Kunden überregional zu gewinnen. Das hilft dann natürlich, den Eintritt zu machen. Wenn man dann den Eintritt macht, das braucht natürlich ein gewisses Funding, eine gewisse Fokussierung und das richtige Leadership. Ja. Und genau, wenn man es dann macht, dann macht man das <lacht> halt entsprechend richtig.
0: Jetzt hatten wir bei Zalando auch natürlich eine extreme internationale Expansion damals und haben da auch viel probiert und da hatten Offices in verschiedenen Ländern, die wir dann aber auch zum Teil wieder geschlossen haben. Was, ist, was sind eure Gedanken, warum haltet ihr eine Präsenz vor Ort für entscheidend und wichtig ähm, und warum macht es sozusagen zumindest für die europäischen Märkte nicht irgendwie alles aus München heraus?
1: Genau, also ich glaube, das liegt natürlich auch ein bisschen an unserem Geschäftsmodell, Enterprise, äh, Technologie, ähm, durchaus komplexe Lösungen, durchaus sehr langfristige Kundenbeziehungen, sehr enge Zusammenarbeit dann auch im Deployment und in der Ausweitung und ich glaube, in dem Fall ist einfach super wichtig, die Kundennähe zu haben, ähm, vor Ort zu sein, auch die Kultur zu verstehen ähm, ähm, und, und insofern war es für uns eigentlich immer klar, wenn wir einen Markt ähm, groß machen wollen, dann müssen wir vor Ort sein, ja, mit äh, ähm, auch Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort sind, die den Markt kennen, die Kultur kennen, die die Sprache kennen. Ähm, natürlich kann man gewisse Themen dann auch remote äh, anbieten. Ja, und wir haben auch äh, Hubs aufgemacht äh, in Europa, in, in Madrid, in den USA, in Raleigh. Wir haben einen äh, Hub und einen Standort auch mittlerweile in Indien, in Bangalore. Ähm, also natürlich gibt es gewisse Themen, die man dann auch remote äh, zuliefern kann, äh, wenn es um das Deployment, den Kundensupport etc. angeht. Aber insbesondere im Vertrieb ist es uns, schon extrem wichtig, super nah am Partner zu sein und super nah an den Kunden zu sein.
0: Jetzt hast du in sehr kurzer Zeit sechs Standorte in Europa ausgebaut und aufgebaut, Amir. Was ist was ist dein Playbook und was sind vielleicht Fehler, die man, äh, die man vermeiden sollte, ähm, die du gemacht hast in den, in den letzten Jahren äh, ganz, ganz normal und gelernt hast?
1: Genau, also erstmal muss ich natürlich Bescheiden sagen, ich habe das ja nicht äh, selber gemacht, das ist natürlich immer viel Team dahinter und wir haben auch super äh, äh, starkes äh, Senior Management, die auch in den Märkten davor unterwegs waren. Insofern natürlich äh, viel Expertise. Ich glaube, was einfach wichtig ist, ist äh, starkes äh, Founding Team, wenn man so will, also Founding Team vor Ort äh, aus äh, Country oder Regional Leadership und den ersten Hires. Das ist natürlich immer am, äh, äh, am, am, am wichtigsten. Es muss gut ausgewählt sein, es muss zur Kultur passen, muss natürlich aber auch die Experience haben im Markt und das Netzwerk auch die Fähigkeit, dann ähm, Leute aus dem Netzwerk anzuziehen, weil das der schnellste Weg ist, um Mitarbeiter zu äh, rekrutieren und gute Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Also ich glaube, das ist extrem wichtig. Ähm, wie gesagt, wir haben ein recht standardisiertes, skalierbares Vorgehen, was unsere Sales-Prozesse und unsere Governance äh, angeht. Ähm, trotzdem braucht man die Fähigkeit, das dann lokal zu flavorn, äh, sage ich mal, äh, was, was kulturelle Eigenheiten Industriefokus, ähm, Partnerfokus äh, anbelangt. Ähm, genau, äh, das ist so im, im Prinzip das, wo ich sagen würde, da muss man äh, sehr stark drauf achten ähm, und sich dann aber zu besinnen auf die Stärken. Ja? Und die Stärken ähm, bezogen auf, ja, in welchen Industrien haben wir äh, Referenzen, wo können wir sehr schnell erfolgreich sein, wo können wir die Partner am schnellsten enablen. Also ich glaube, Fokussierung ist immer, einer der wesentlichen Schlüssel zum Erfolg. Man muss nicht alles auf einmal machen. Man muss nicht jede Industrie äh, so äh, zeitgleich erobern. Man muss nicht jeden Partner gleich schnell ausbilden. Man muss einfach einen guten Plan haben, das fokussiert dort zu machen, wo man die schnellsten Erfolge ähm, aufbauen kann, äh, um das dann äh, entsprechend zu, äh, zu skalieren. Ja.
0: Jetzt hast du einen super spannenden Punkt äh, angebracht, und zwar Leadership im Sales muss in der Lage sein, auch Talent anzuziehen. Ja, und ich glaube, das ist gerade, wenn wir über gar nicht mal über Internationalisierung sprechen, sondern größer werdende Vertriebsorganisationen ein Thema, was immer wieder auf den Tisch kommt, ja, und, und glaube ich auch prozentual am Arbeitstag bei diesen Leadership-Personen auch eine signifikanten, äh, signifikante Zeit äh, einnimmt. Wie checkt ihr das, ja? Also wie prüft ihr ab, ob jemand in der Lage ist, Talent mitzuziehen, Talent anzuziehen? Ähm, wie, 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 wie checkt ihr das vorher ab?
1: Genau, ja, also im besten Fall äh, hat man natürlich äh, selber ein gewisses Netzwerk äh, über die eigene Organisation von Leuten, auf die man äh, zugehen kann. Ähm, ansonsten, ja, ganz klassisch würde ich sagen, im äh, Interview das Ganze qualifizieren. Also das machen wir auch äh, lokal, wenn wir Vertriebsleiter äh, oder ähm für uns gewinnen wollen. Was ist die Fähigkeit, dann auch ähm, aus dem eigenen Netzwerk Talente für die Company zu gewinnen? Ähm, was waren Beispiele in der Vergangenheit, wo das geklappt hat? Äh, ich meine, wenn es in der Vergangenheit geklappt hat, dann äh, es ist es schon mal ein gutes Indiz dafür, dass es zukünftig auch funktioniert. Ich glaube, gerade bei Leadership sollte man sehr stark mit Referenzen arbeiten und es nicht vernachlässigen, ähm, weil es einfach extrem wichtige, zentrale Entscheidungen für die, für die Firma sind. Ähm, wir hatten ähm, natürlich auch, äh, sage ich mal, den Vorteil, dass wir über externes Leadership, was wir in die Company äh, geholt haben, sehr breites Netzwerk hatten, ähm, wo wir dann äh, Leute zu uns gewinnen konnten, die vielleicht schon mit anderen Leuten zusammengearbeitet haben und wo wir dann sicher sein konnten, dass es kulturell passt, ähm, dass das Netzwerk das richtige ist, auf Kundenseite, auf Partnerseite, aber auch auf der Talentseite.
0: Sehr spannender, sehr spannende Gedanken. Jetzt äh, vermute ich, dass internationale Expansion wir auch in den nächsten äh, Monaten ein Thema sein wird, aber Vielleicht mal offen gefragt, wo siehst du die größte Challenge für dich in den nächsten zwölf Monaten? Was sind so die großen Themenblöcke oder ähm, Challenges, an denen du arbeitest?
1: Ja, also erstmal ist die Fokussierung auf die Märkte, die wir jetzt gestartet haben, äh, zentral. So ein Markt ist ja auch nicht in ein oder zwei Jahren aufgebaut. Da stehen wir ja auch noch am Anfang Insofern ähm, wieder zurück zum vorigen Punkt, Fokussierung. Äh, ich glaube, es geht gar nicht darum, möglichst viele Märkte möglichst schnell aufzumachen, sondern die Märkte, in denen man startet, dann richtig, richtig zu machen. Skalieren. Das Potenzial, ja. ich meine, wir können ja prinzipiell für jedes Unternehmen, jeder Industrie irgendwie äh, eingesetzt werden und Mehrwerte schützen. Also das Marktpotenzial ist immens und da stehen wir eigentlich noch ganz am Anfang in, in äh, all diesen Märkten. Insofern ist die Skalierung innerhalb der Märkte ähm, viel, viel zentraler als jetzt äh, auf andere Märkte zu schielen. Äh, zumindest ähm, äh, jetzt in den in den nächsten Monaten. Ähm, und ich glaube, da haben wir noch super viele Herausforderungen. Ich meine, die Sicht aus Deutschland ist natürlich auch ein bisschen biased, weil wir hier sehr viel Awareness genießen, durch ähm, äh, dadurch, dass Zelonis viel in der Presse ist und, und wir auch Preise gewinnen durften, ähm, die sehr große Visibilität erreicht haben und wir als Dicker Korn irgendwie mittlerweile ein bekanntes Unternehmen sind. Sobald man die Landesgrenze überquert ist es natürlich anders. Ja? Also man muss schon suchen, um Leute in Italien oder Frankreich oder Dänemark zu finden, die äh, schon sehr viel von Celones gehört haben. Insofern ist die äh, Aufbauarbeit, was Market Awareness, Lead Generation ähm, angeht, schon nochmal äh, eine andere, ähm, wobei wir ähm, äh, uns auch in Deutschland anstrengen müssen. Das ist natürlich kein, kein, kein Selbstläufer. Aber ich glaube, das ist so ein zentrales Thema, womit wir uns beschäftigen müssen. Wie erreichen wir die, sage ich mal, Awareness oder die Reife ähm, der der Visibilität von Celones und von dem Thema Process Mind und Execution Management in diesen Märkten, mhm. äh, weil das natürlich dann eine enorme Beschleunigung hat.
0: Sehr spannend. Drücke ich euch definitiv die Daumen, bin aber äh, bin sehr optimistisch, dass das auch das sehr gut funktionieren wird. Letzte inhaltliche Frage meinerseits ist gar keine Frage, sondern, oder ist eigentlich schon eine Frage, gibt es ein Thema oder eine Frage, die ich hätte fragen sollen in dem Gespräch, über die du hättest gerne reden wollen noch, äh, oder ähm, ein Thema, was, was du gerne so noch ansprechen würdest?
1: Mm. Nee, also spontan fällt mir jetzt nichts ein. Äh, bin aber immer offen, auch für Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn Inter Interesse besteht oder irgendwelche Themen sind, kommt gerne auf mich zu. Ähm, ansonsten haben wir, glaube ich, einen bunten Blumenstrauß abgedeckt und du hast recht, dieses Preset-Thema ist immer noch sehr near in dir to my heart, weil ich das ja. natürlich mit aufgebaut habe und weil es einfach ein zentraler Bestandteil äh, immer noch ist ähm, unseres äh, Vertriebs. Aber genau, vielen herzlichen Dank für den
0: Austausch dazu. Vielen Dank auch von meiner, meine letzte Frage ist immer unsere Restaurantfrage, wo sollte ich in München unbedingt mal essen gehen, wenn ich da bin, aus dem Bauch heraus, ohne weitere Vorqualifizierungskriterien, was kommt dir in den Sinn?
1: Auf jeden Fall zu äh, Ola Kala in der Kaiserstraße, super netter Grieche, extrem herzlich, extrem gute Küche, ähm, ähm, da bin ich extrem gerne, mhm. ähm, Pesqueria, ja, wir betogen, mit, wer wir dürfen
0: leider nur einnehmen nehmen. Also, nur einen. Ola, Ola, Ola Kala, Ola Kala, Ola, Ola Kala wir Griechisch, glaube ich, gut gemacht. Ist, äh, ist immer ein Gaumenschmaus. Daher ganz, ganz herzlichen Dank für den Tipp. Ich freue mich, äh, dich im Oktober zu sehen äh, mit einem Roundtable auf dem Artist. Äh, ich glaube, das wird auch super spannend äh, für diejenigen, die dann Platz bekommen. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit heute am Morgen und äh, freue mich aufs nächste ja. Mal.
1: Ich habe zu danken, wir sehen uns
0: Berlin. lieb, ich <lacht> Ciao, was gut. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören auch in dieser Woche, hat mir großen Spaß gemacht. Wenn ihr Anregungen habt, Wünsche, Vorschläge, dann schickt uns gerne E-Mail an julius -at Ansonsten freuen wir uns über euer Feedback, übers Weiterleiten und Teilen des Podcasts und natürlich eine positive Bewertung im Podcast Shop eurer Wahl. Wer Lust hat, Remy mal in Persona kennenzulernen, den lade ich herzlich ein am 6. Oktober zum Artist Summit in Berlin, wo Remy ein Roundtable leiten wird und zwar zum Thema, wie erreiche ich 100% Year-over-Year-Wachstum. Bis dahin wünsche ich allen einen produktiven Tag. Liebe Grüße, das war's heute von Remy Lazarovic, SVP Sales bei Zelonis und von mir, Julius Göhner. Ciao!